0: незаконно обычаи э, 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 люля Потом мы просмотрим некоторые вещи про Шашана. Потом мы просмотрим некоторые вещи про Йом Кипур. Про сход я не знаю, что мы успеем. Церковь Шашана это есть законы его Шашана. Есть также обычаи его Шашана. Есть также то, что читают в Шашана в первый день и во второй день. Как раз я думала рассмотреть, если у нас останется время. Афта-а это отрывок из проков, который читается в первый день Рошишана, может быть, даже Муспей во второй. И, конечно, если мусты может быть в Ёмки-пур, там также читается два отрывка. Один с книги Шаяу, другой с книги Юна. Хотя бы как-то на каком-то уровне это немножко рассмотреть. Кроме того, конечно, молитвы. Так сейчас мы рассматриваем месяц Илюль. Первым делом обыча, который у нас есть в месяц Илюль, это принято. Снова, это все, что я сейчас говорю, это обычаи. Обыча это вещь, которая не обязательно. Значит, если у кого-то сложно или как-то, это вообще не обязательно. Значит, я буду подчеркивать, что обязательно, мы скажем, что обязательно, что не обязательно – не обязательно. И если это людям сложно или как-то… так Просто не, не, надо понять, на что, куда вкладывать силы. Потому что если люди вкладывают силы в то, что не обязательно, потом у них часто нет сил на то, что обязательно. Значит, принято у нас говорить в двадцать 27 псалом». Каждый день, два раза в день. И почему два раза в день? Так как в нем есть 13 раз имя Всевышнего. А когда мы говорим два раза имя Всевышнего, как будто каждый день два раза, это 26, и это понятие милости имя Всевышнего. И это у нас... И также, потому что в этом... И мы говорим это начиная с месяца Илюль до Пуси Сукот. Потому что в этом псалме у нас есть намеки на, этих, на все это время. У нас говорится... Иш Я просто читаю на и врите. Иш-и. Только я не извините, что я пишу все на иврите. И потом говорится «люлей» в самом конце. Вот сейчас только показываю. Там, значит, в этом 27-м -мм псалме говорится «Ашем улы» – Всевышний – это мой свет. Берет предание, что значит ему свет это «Ошушена». «Ошушена» – это «роша шена». Роша шена на этот это день света. А, значит, если можно символически рассмотреть, это день, когда Всевышний включает фонарик и освещает все самые темные углы нашей жизни. Я это немножко страшно. Но, зато это свет. «Ве и – «ты меня спасаешь» – это Йом-Кипур. И мне очень всегда сложно. На русском языке Йом-Кипур называется судный день. Абсолютно неправильно. Судный день – это гоша Один из названий Рошашана это йом один Это день суда. А Йом-Кипур – это день прощения. Поэтому Йом-Кипур называется Иш-И, мое спасение. Кейт спины бесуко, что ты меня возьмешь и спрячешь в твоей суке. Поэтому тут у нас есть слово сука, поэтому мы знаем, что это мы говорим в суке. Так мы знаем, что гоша в Йом-Кипур, включая сукот. Но почему мы это говорим в Илюле? потому что там есть слово «люлей». Видите, я написала слово «люлей», это предпоследнее, достаточно в конце этой главы. И на слово «люлей» есть точки. Видите, я написала это слово с точками. Можете проверить в Танахе, открыть 27-й псалом, на иврите вы это увидите. В момент у нас есть несколько слов в Танахе, больше, чем 30 слов, на которых есть точки. И мы их всех знаем, и это у нас такое предание, где есть точки на каких словах, и мы тогда эти слова, они как то выделены в тексте. И мы их тогда имеем право рассматривать в разной форме. Если возьмете слово люлей, прочитаете не справа налево, а слева направо, а у вас будет и люль. Поэтому мы 27-й псалом, так как в нем есть вот эти слова, мы читаем это начиная с месяца и до э, суккот. Я просто говорю, как, где есть намеки о том, что мы должны это читать. В снова не обязательно. Это только такой обычай. И этот псалом, и вот тема это о том, что мы должны быть абсолютно уверены, что Всевышний нам всегда поможет. Потому что если мы берем, и первым делом есть суд, и также мы хотим исправиться. Но если я хочу исправиться, и я не знаю, что мне будет помощь, или меня примут, это очень тяжело исправляться. Это вот не для какой цели исправляться. Поэтому этот псалом, его вся тема, это абсолютная уверенность Давида, и полное упование Давида на Всевышний. Как он заканчивает этот псалом, кавэляшем, стремись к Всевышнему, иметь надежду на Всевышний. И если тебе у кого-то не, не получается то, что ты хотел, хазак, майбат, усиливайся еще больше, и вы кавэляшем еще раз будь уверен э, и стремись на Всевышний. К Всевышнему более точно. И Всевышний Кутемер и Давид по, по преданию, это говорит, прив, приводит это комментарий, под комментарий о Раши, что Давид, когда говорит этот псалом, в йом -Кипур также можно читать... 20... Да, в йом тоже читается дважды 27-й псалом. Значит, начиная с первого дня э, месяца Илюль до э, последнего дня Суккот мы читаем каждый день два раза 27-й псалом. Снова не обязательно, но это такой обычай. И если вы не читали, ничего, вы ничего такого не переступили. Понимаете, я просто говорю, какая его символика. Что означает освещать самые темные уголки у нас, э, Шевлатов, да? Значит, вы, я не знаю, как у вас. У меня в, моем, в, шкаф, в моих шкафах, я имею в виду не физические шкафах, а в моих психологических шкафах, есть какие-то точки, которых я не очень хочу с ними знакомиться. Значит, я знаю, что у меня есть какие-то нехорошие привычки, неправильные поступки, которых мне э, в какой-то мере хочется забыть о них и не вспомнить их. Вещи, которых я сделала, которых мне очень неприятно вспоминать, что я их сделала. И может быть, я их не закончила, не проработала, не попросила прощения от тех людей, которым это, с ними это произошло. А как-то сама не проработала эту вещь сама собой. И я их называю себе, вот эти темные точки. И в Йом-Кипур, э, извините, воша шаля, это момент, когда это все, понимаете, как мы должны этим всем заниматься. Но мы потом рассмотрим, как мы это делаем, чтобы это не было слишком сложно, и как в Йом-Кипур в какой-то мере просить об этом все прощения. У нас есть целая техника, как мы это все делаем, да. что это было именно правильно и в здоровой форме для человека. Да, и шеплотов она. И у нас, значит, вот эта тема в какой-то мере этого псалма и вот это понятие, что Всевышний нам всегда и все простит. И то, что я начала говорить об этом, что у Давида было прочество. Прочество – это очень сложная вещь. Она раскрывает нам вещи, которых мы, может быть, вы не хотели знать. Что у него в будущем его, все его потомки будут уничтожены, кроме одного. И а, в какой-то мере считается, что этот псалом 27 так комментирует это Раши, а Давид, хотя он видит в прочестве, что такая вещь у него произойдет, он полностью уповает на Всевышнего, что он, его этого последнего его потомка, тоже спасет и оставит дружим. Он там, его прятали в святая святых, на крыше святая святых. В другом. Я там, говорит, ты Всевышний взял и поставил мои ноги на скалу. Это имеется в виду, что он не провалится, что он в какой-то ряда, его потомство продолжится навсегда. Но это просто я говорю о том, что, понимаете, есть моменты в нашей жизни, в которых мне кажется, что на кого уповать, что уповать, все, конец всего. Так я просто говорю, что Давид уповает на Всевышнего, даже зная о том, что произойдет с его потомством самые ужасные невозможные вещи, и все равно не него есть упование, что Всевышний поможет конечным. И также есть обычаи. Я снова подчеркиваю, необязательная вещь вообще, что начиная с месяца Илюль до Йом-Кипура, значит, нету сукот, а до Йом-Кипура, это только 40 дней, за эти 40 дней говорят дважды всю книгу псалмов. И почему это? Если вы знаете, в псалмах есть 150 глав. Если я говорю дважды псалмы, у меня 150 умножить на два, у меня будет 300. Мне кажется, все знают, что 150 на 2 – это 300. А если я возьму корень слова прощения, это йом это как будто бы это слово, или йом но корень слова Йом-Кипурим это Капара. Как видите, это Кап, Пей, Рэйш. Если я возьму гематрию Кап, Пей, Рэйш, Кап на это 20, Пей – это 80, а Рэйш – это 200. Сколько у вас получилось? 200 плюс 80 плюс 20 – 300. Поэтому есть такой обычай древний, говорит дважды всю книгу псалмов с Роша-Шана, включая до Йом-Кипура, что это в какой-то мере, так как Давид, Всевышний также Давиду простил за счет того, что он говорил в псалме, я в какой-то мере нравится вот это понятие ощущения. Так это только глоб... обычай, которые есть, и в, и в месяц и в люль мы стараемся себя вести немножко более... Правильно, чем в течение всего года. И это не считается обман, А это вот такое желание как-то жить немножко выше один месяц года. Это, как мне кажется, конечно, это конечный месяц, потому что в нем мы как раз продумываем, что будет в следующем году. Но потом у нас также есть, мы готовимся к первому дню года. Мне кажется, добрый вечер, Лиза. Есть такое понятие, Первый раз в первый класс, ну не совсем первый раз в первый класс, но когда мы начинаем каждый год, новые, я знаю, студенты начинают первый день в новом семестре, они, мне кажется, первый день стараются быть ну, хотя бы ну, немножко более правильными. Но если даже на первый день студент уже пришел непонятно как, снова он может, конечно, исправиться в течение следующего дня, но это уже какое-то пренебрежение, которое непонятно чем закончится в течение года. И мы все стараемся начинать немножко лучше. Может быть, у нас и получится немножко лучше в течение всего года. Здравствуйте, Хайка. Так вот, я просто говорю, что у нас этот месяц, мы в нем стараемся быть немножко лучше. И даже те вещи, о которых я знаю заранее, что я не обязана по закону, и в течение всего года я, даже быть, это не выдержу. Но мы стараемся в этот месяц, и особенно в 10 дней Чуба, так себя немножко более правильно вести. И это между человеками Всевышними, между чеками человеком, человеком, во всем. И, может быть, мы рассмотрим сейчас вещи, как делать Чува, и как это, может быть, мы говорили об этом в прошлом году, если я повторяюсь, я извиняюсь. Но вы понимаете, каждый год у нас заново, и поэтому каждый год это рассматриваем заново. Первый день месяц Илюль, перевод этого слова, это не на иврите, это на арамейском. Это халдейско-апертистское слово. И как раз мы это слово знаем, потому что у нас оно оказывается в, там, в переводе. Илюль, эм этот корень аляля это значит разведчики. Заниматься разведыванием. И почему так называется месяц Иллю? Мы должны быть разведчики самих себя для того, чтобы понять, что мне надо исправить. Я должна понять, кто я такая. Для этого я должна быть шпионом себя и проверять, кто я же такая, и, и заниматься шпионажем за, собой, за самим собой, где какие у меня слабые точки, где наоборот у меня были сильные точки. Глобально, что значит месяц Иллю, и почему оно так называется? Сейчас, может быть, если мы уже разсмотрели про месяц Илюля, я рассмотрю у него, у каждого месяца у нас есть буква, у нас есть орган, мы, конечно, говорили об этом когда-то, и у нас есть также проявление. Значит, месяц Июль его тема – это заниматься неправильными поступками, исправление неправильных поступков. Но тема не эм, застревать в неправильных поступках, а тема – обдумывать, как в следующий год вести себя правильно. Ни в коем случае не застревать, ни в коем случае не входить в депрессию. Поэтому знак зодиака нашего месяца – это Дева. Дева – это понятие чего-то нового. Это того, что вы можете все изменить и все начать с нуля. Это не значит, что плохие вещи, которые вы сделали, они испарились, но вы, у вас есть эта возможность все исправить. И у нас символически каждый месяц имеет какой-то орган, и орган нашего месяца – это левая рука. А руки – это поступки. А левая рука это значит не самые правильные поступки. Как вы понимаете, правый, правая рука это правильные поступки. И, и у нас также э, понятие этого месяца это именно поступки. Мы в месяц А и в месяц ия занимались качествами. У нас как-то есть месяца качеств, есть месяца поступок, наш месяц это поступки. И именно неправильные. То для того, чтобы э, у нас получилось правильно исправить поступки, нам нужно для этого три точки. Ведь я даже написала вот это понятие. Первое, мы должны знать все свои хорошие стороны. И мы должны знать все хорошие стороны наших неправильных поступков. Скажем, есть человек, он очень быстрый, и он делает все очень быстро, у него есть другая сторона, это нервозность. Это у него Значит, нет терпения. Значит, нет никаких хороших поступков, что у них не было побочных эффектов. Когда мы других людей видим, которые не так быстро делают, как мы, что-то у нас происходит, нам сложно. Или наоборот, если человек очень ли, спокойный, он может быть также очень ленивый. Спокойствие очень хорошее качество, ли не совсем. Но и тут я говорю о качествах, но это должно быть более поступках. Так надо просмотреть наши хорошие поступки, хорошие точки. Только после того, как вы просто взяли, чуть ли не записали себе, не чуть ли, а это правильно себе записать, все мои хорошие поступки. И вторая вещь, это я для, для, и только когда я знаю свои хорошие э, поступки, и я знаю также добавочно, а, извините, что я знаю, я в этот день проснулась в очень хорошим настроением Это номер два. И номер три, я верю, что можно по-настоящему начать новый лист. Очень часто люди говорят, да, мы верим, что можно исправиться, но внутри они в это не верят. Они считают, что они что-то такое сделали, что невозможно исправиться. Тогда не занимайтесь исправлением. Это же понимаете, вас, вы все время будете в какой-то мере захотите, и вы будете с какой-то стеной. Поэтому для того, чтобы начать исправляться, нам нужно три вещи. Знать даже хорошие поступки, их оценивать, быть в хорошем настроении и понимать, что да, можно все исправить. И только в случае, если у вас есть эти три точки, начинайте только тогда рассматривать, какие у вас неправильные поступки, и тогда только начинайте ими заниматься. Это понятно, что я имею в виду. Это надо начать быть шпионом, надо начать быть заниматься. Как есть э, у нас шпионаж, а есть у нас разведчик. Разведчик, по-моему, хороший, а шпион не хороший. Значит, сначала надо быть э, разведчиком, а потом быть шпионом. А то какая проблема? А то человек просто повязнет в какой-то депрессии, никуда это не приведет в будущее. Зачем? Зачем просто себя? У нас говорится, что злодеи... вот так себя ведут злодеи. Они говорятся, что выше им мелей хагатут. раскаянием. Но это раскаяния их никуда не приводит. Поэтому если вы начинаете раскаиваться в кайвычках, ну, понимаете, рассматривая, в чем я была неправа, что я сделала неправильно, и у вас плохое настроение, вы никуда не двинетесь. Хасвакалеля – это путь злодея. А правильный человек – это тот, кто берет все и по-настоящему берет и двигается вперед. А для того, чтобы двигаться вперед, вам нужно эти три точки. Знать хорошие, стороны, хорошие части моей поступки, быть в хорошем настроении и поверить, что да, я могу все поступки исправить. И для этого у нас есть вот это понятие ⁇ «девы» в нашем месяце ⁇ Просто поясняю, как, это, как наш месяц, он кого-то это символизирует во всем. Значит, название месяца ⁇ это разведчик или шпион, как вы хотите, намереть это одно слово. Знак зодиака – это понятно какой, и это понятие действия поступков, но именно этот месяц для того, чтобы заниматься в будущем. Поэтому буква нашего месяца – это йод, а йод – это буква будущего. Обычно на еврейце, когда вы хотите третье лицо сказать в будущем времени, вы добавляете йод. Юд это буква, которая не имеет много Так вот думать о будущем. будущее же еще его нет. Прошлое уже было, настоящее сейчас, а будущее будет еще только. Так это понятно, что у нас… Как мы рассматриваем, как мы работаем. Теперь, когда у нас есть еще одна вещь. А у нас в Торе, в Танахе, есть достаточно много раз аббревиатура месяца и люди». Я покажу это четыре случая. Может быть, я уже показывала каждый год, я показываю те же самые четыре. Просто они очень известны. Значит, один самый известный. У меня даже есть цветные. на секунду. Я найду только еще. Извините, я хочу, чтобы это было у нас очень красиво. И мы видели все месяц Илю. Я просто напишу Илю. И к нему добавлю разные вещи. Видите тут месяц Илю? Это цитата из песни песней «Я моему другу и мой друг ко мне». Это одно из эм, у нас Видите, тут есть абревиатура Ильюля. Салмы желательно почитать два раза сначала начала илюля до йом -Кипура. Да. Или срушено дня нет, нет. Я не знаю, 1PL, я не знаю, кто это. Я только вижу, как вы себя называете. И Татьяна также очень приятно. Добрый вечер. Значит, мы читаем с месяца илюль до йом -Кипура. Не срушена, а два раза только с, это с илюля до йом -Кипура. Это за 40 дней. Значит, мы Ледовита Шама Уивещи мы говорим больше, чем 50 дней. 22 псалмы мы говорим больше, чем 50 дней. Два раза говорить все псалмы, это мы делаем за течение 40 дней. Но у нас, я вам это уже сказала уже, когда прошло 2 недели месяца и луль почти. Поэтому у нас, понимаете, уже нет 40 дней. Но это, принято, сказать, это в течение 40 дней. А 40 дней ⁇ это у нас понятие рождения, создания. У нас есть еще один аббриатура Илюля. Это в Могилат и И там написано -э «Человек своему другу и подарки бедным». Видите, как тоже Илюля. И у нас есть, я говорю, у нас есть много раз. Я только тут рассматриваю несколько из этих. Видите, у меня тут есть еще один листик. Должна только написать снова Илюль. В этом было у меня все хорошо. Это написано в Торе книги по дворим. «И обрежести вышли твое сердце и сердце твоего потомства». Только я начала немножко до и закончила позже, потому что я вырвала это из куска. Тут говорится «твое сердце и сердце». И не говорится, понимаете, там говорится «и обрежести вышли твое сердце». Видите, слово аббреватура «Илю». И у нас есть еще один раз, это последний раз, который я привожу, хотя есть больше. Это говорится в книге Шморт. И, на леду. и это как будто оказалось в его руке. И я дам тебе. Я потом объясню, о чем это говорит. И мы рассматриваем, что у нас, это рассматривает что у нас все законы, мы можем их взять и поделить на три. Обычно все законы делятся на два. Между человеком и человеком, и между человеком и всем. А у нас говорится в на предании что если кто то хочет быть праведник, он может заниматься одним из тремя вариантов. он может заниматься перки авод мили это может быть, вы знаете это получение працов которые принято сейчас читать он может заниматься с законами ущерб и он может заниматься это мели и он может заниматься брахот законами благословения и говорит на это гонме видно что если видите тут если кто то хочет быть праведником у него ему дается три варианта Um, один вариант – это я моему, «я моему другу и мой друг мне» это то, что параллельно «меля и параллельно «законам благослов, благословений» это между человеком и кем благословение? Человек и Всевышний. Ущербы – это между кем? Человеком и человеком. А «перкебо» – это между человеками и самим собой. Сейчас идемте посмотрим, как мы это рассматриваем. Тут у меня написано два варианта. Я моему другу и мой друг ко мне. Мне кажется, понятно, мой друг – это Всевышний, Это отношение между человеком и Всевышним. Человек, своему другу и подарки бедным, мне кажется, сразу понятно, что это между кем? Человеком и человеком. И только тут, если видите, тут есть два варианта. Есть человек, своему другу – это равноправные отношения. И есть отношение к бедным, тем, кто нуждается. Это, может быть, даже наши дети, которые нуждаются в нашем внимании. Поэтому есть люди, которые очень хорошо относятся к равным, и у них проблема с теми, кто от них зависит. А есть у людей, у которых наоборот. Те, кто к ним зависит, очень хорошо относятся к равным, у них есть проблемы. Поэтому тут я просто говорю, почему тут два понятия. И у нас есть также, и обрежься выше твоего сердца, и сердце твоего потомства, это понятие человека самим собой. Потому что я могу быть очень хорошей к другим, а сама, я не знаю, меня что-то разрывает внутри, воспаляет. И потом, мы просто, если вы помните, может быть, в Гоша-Шана и в Йом-Кипур у нас есть одна из самых наших главных молитв. Это молитва Унэтанитокив. И там мы говорим таких три слова. Учува, Только я, я перепутала только слова, я извиняюсь. Там Я перепутала места. Там два слова я переменяла мест, местами. Извините. Учува, Утфила, Уцдака. И чува, и молитва, и дздака. Я, я говорю правильно, а не как я написала. Я извиняюсь, что написала неправильно. Они берут и все исправляют. Дети у меня тут три слова. Это параллельно этим трем вещам. Мне кажется, видно, чува – это между человеком и самим собой. Тфиля, молитва – это между человеком и Всевышним. А дздака это между человеком и человеком. Поэтому мы тоже говорим эти три слова, что это параллельно всем, понимать, этим трем вещам. И каждый из нас у него что-то одно из этих трех более, как можно сказать, более сильное, более главное для него. И если мы хотим исправляться, стоит выбрать одно из этих трех вещей как, как будто то, что мы хотим им заниматься. И я наоборот предлагаю то, что легче человеку и более склонность у человека есть естественно к нему, и тогда все остальное как-то подтягивается. Мы всегда стараемся идти типа, по у нас очень mm -hmm. да и три вещи. Yeah <Besch Arch God ofints> Мира Анна, Palmer... я думаю, большое спасибо, да. Три – это всегда основа нашей, конечно, это стабильность, и это та же, конечно, параллельно нашим трем братцам. Понимаете, тут я могу рассмотреть, это у нас тоже говорится, что весь мир стоит на трех столбах, это занятие турой, и то, что мы делаем до хорошей поступки, и то, что мы также служим в Служба в храме, понятно, что это между человеком и Всевышним, хорошие поступки между человеком и человеком, а занятие Турой – это между человеками самим собой. И это, конечно, параллельно нашим трем працам, аврамиц как и Цхаку яков. Как говорится, аль-шушат два мир стоит на трех столбах, на трех вещах, а валя-вуда валя на туре, на службе в храме и на э, то, что мы берем и делаем хорошие поступки. Я просто говорю, видите, это те же самые вещи, только мы каждый раз их как будто рассматриваем немножко с другой, немножко с другой стороны, но основа у нас в какой-то мере та же самая. И мы считаем, что мы слабенькие, и поэтому мы стараемся не заниматься тем, что очень нам сложно, а наоборот тем, что нам самое легкое. И у нас, и также, если вы помните, в Пардесс, это в самый глубокий уровень Туры, вошли четыре человека. Один, он вообще отошел от всего, а три вошли, но два из них вошли, и у них они были повреждены. Один умер, другой, по какой-то мере, у него была проблема. А, а Рабьякива вошел с миром и вышел с миром. И вот эти три человека, они символизируют эти три подхода. Только то, что сказал Рабья Кива, как вы помните, люби твоего друга, как ты любишь самого себя, это великое правило в Туре. Хотя в Туре нет понятия, что что-то более великое, чем что-то другое. Мы считаем, что все слова Туры равны. Но то, что считал Рабья Кива, это что? Это, если вы занимаетесь этим, это немножко более я правильно. Не то, что правильно. Это вам даст больше, более хороший эффект. Потому что если я занимаюсь сама собой, а может быть я... И надо понять, что наше плохое начало очень хитрое. И он нам не хочет, чтобы мы, нам очень тяжело, и мы немножко, может быть, не вы, но есть люди, которые немножко ленивые, и плохое начало не хочет стараться слишком. И оно поэтому нам берет и делает такие подножки. Скажем, человек, который очень ленивый, ему могут, может подсказать плохое начало, когда оно его путает, что ему надо заниматься быть, не, не сердиться. Но обычно очень ленивые люди, они не очень сердятся. Это не самая их небольшая проблема в жизни. А человек, который он очень вспыльчивый, может заниматься тем, что не быть ленивым. Я занимаюсь тем, что вообще не мое. А если я занимаюсь качествами, кто мне подскажет? Я могу так решить, этим заниматься всю жизнь, и, и вообще себя не, не, не познавать себя и не исправлять себя. И заниматься совершенно не собой. И очень легко заниматься качествами другого человека, а не своими. Поверьте мне, заниматься своими качествами очень тяжело, и мы от этого убегаем, и это очень больно. А если я именно исправляю законы между мной и человеком, я же все время сталкиваюсь с людьми, и они меня явно подсказывают мне, как правильно себя вести. Поэтому самый такой простой путь – это, конечно, брать, исправлять законы между человеком и человеком, это то, что сказал в объявке. Но есть твои еще добавочных путей. И есть тоже самая проблема, если я занимаюсь между собой и всевышним, потому что я могу тоже куда-то заблудиться, и мне никто не подскажет. У нас сейчас нет руков, что мне подсказали, что вы извините, вы пошли не по правильному пути. А когда ты с людьми, это немножко более, понимаете, легко. Поэтому Раби Акива посоветовал и сказал, что главное, э, великое правило в Туре – это люби своего друга, как ты любишь самого себя. Это одно из объяснений, почему это так сказал Раби Акива. Есть кроме него также Беназай и Бензума. Как видите, тоже три человека каждый день сказал что-то другое. Извините. Э, да, Хайка, пожалуйста, как знать, какое качество исправить все блага? Есть очень много недостатков. Да. Значит, еще одна вещь, у нас глаза не должны разбегаться. Это очень... Потому что когда глаза разбегаются, понятно, что мы никуда не дойдем. И мы сейчас посмотрим, как мы этим занимаемся. Я только рассмотрела три первых уровня. Это то, что мы должны иметь в себе перед тем, как мы начинаем. Потом каждый должен решить, какие из этих трех областей он вообще хочет ими заниматься. И сейчас я только покажу еще одну маленькую вещь. А, Если видите, я тут я был еще один случай, когда напис, была аббревиатура Илюль, хотя есть и еще места, где есть аббревиатура Илюль. Я только привела четыре. Это ИНА, Иналия Долу Сантилек. Это говорится в книге Шмот, когда говорится о городе-убежище. Если кто-то взял и кого-то убил случайно, он должен был убежать в город-убежище. Говорит Найтар Якадош, как у нас есть место-убежище, город-убежище, у нас есть время-убежище. И время-убежище убежища это Илюль. Поэтому тут у нас аббревиатура Эли. И то, что мы все говорим, что надо исправляться, это как-то подсознательно на всех нас влияет, что мы стараемся в это время стать немножко, можно сказать, лучше и более правильным. Чтобы все нам помог, чтобы это было по-настоящему так. И, может быть, вещь, которую мой папа очень любил говорить, я это покажу, но это сейчас я только, это... может быть, я откажу это потом, а сейчас я более перейду к практическим вещам, потом я покажу тут такой маленький фокус. Это о том, что если мы хотим исправляться, мы должны решить первым делом. Желательно вначале взять одну вещь. И нам тоже очень важно, чтобы человек себя очень хорошо чувствовал. Эта вещь должна быть ограничена и измерима. И точно так же, как мы, если я имею как какой-то бизнес, мне нужно в бизнесе, чтобы у меня был бухгалтер. Мне нужно в бизнесе, чтобы у меня был аудитор. Так вот мы берем месяц илю как время, когда я была маленькая, брали и все магазины закрывались. где-то, мне кажется, 1 апреля, я не помню уже когда, и все магазины, они занимались переучетом. А если мы никогда не занимаемся учетом, мне непонятно, что произойдет с нашим бизнесом. Хотя понятно, что я как директор там, завода или чего-то, я же каждый поступок продумываю. Но без того, что кто-то меня за мной следит, непонятно, к чему это приведет. Поэтому нам обязательно нужен бухгалтер, а если у нас большая фирма, нам даже нужен аудитор. И мы считаем, что мы не хуже никакой фирмы. Поэтому нам также нужен аудитор и, или бухгалтер. И кто этот аудитор и бухгалтер, это мы. И у нас такая вещь называется хэшбон хэнифиш. Это значит... Арифметика душ. И мы рассматриваем, что каждый человек должен желательно каждый день, минуту, полминуты, продумать о том, что он сделал и как бы он хотел следующий день лучше. Только я все время рассматриваю, как сделать лучше. Ни в коем случае не вязывать негатив. Мы это правильно. Каждый день, но точно важно, чтобы это было каждый день и очень коротко и чтобы это вошло у нас просто в, нерв... в кровянос... кровяную систему, или как это называется, я только не знаю, как это правильно спрягать, и чтобы это не было только этот год, чтобы это было на всю жизнь. Поэтому я говорю все время, чтобы это было очень коротко, чтобы это было очень приятно, чтобы люди, понимаете, не один год я это делал. Значит, наша цель не быть хорошими один месяц, и не быть хорошими один год, а быть хорошими все время и расти. Для того, чтобы расти, не... если у меня глаза разбегаются, я не, не могу расти. Устное предание говорит, что злодеи, их не сердце, как воск. Воски очень легко сделать дырочки. Но через час этих дырочек нет, они сплылись. Они понимаете, как это воск, вы знаете, что с ним происходит. А сердца праведников, они каменные. В камне очень тяжело пробить гв... э, дырочку. Но если мы в камне пробыли дырочку, она навсегда. Так мы хотим, чтобы у нас были каменные сердца, чтобы нам было очень тяжело что-то сделать. Но если мы сделали, это навсегда. И тогда мы с каждым годом растем. И тогда после 10 лет мы совсем другубисты. Мы исправили 10 вещей. И эти 10 вещей уже часть нас. А если я сейчас возьму много и очень расчувствуюсь, а потом пойду спать и все забуду, так я, я каждый год должна начинать с нуля. Поэтому, может быть, то, что я вам рассказываю, вам кажется очень странным, очень медленным. Но понимаете, я просто говорю о том, что наша цель исправляться постепенно, но стабильно. Так желательно каждый день просто полминуты обдумывать, что произошло. Если можно в конце недели, это перед шабатом, это где-то в пятницу или в четверг вечером, продумать, что же было в неделю. И тогда это берет не полминуты, а две минуты. И в конце месяца у нас есть такой день, который называется Йом-Кипух-Катан, маленький Йом-Кипур, что это вроде как Йом-Кипур. Мы обдумываем, я не знаю, вначале я вам посоветовал пять минут. После того, как вы уже будете так заниматься 10 лет, 20 лет, тогда мы, да, этому делям немножко больше, где-то полчаса даже. Я объясню, почему? Потому что, скажем, какие-то вещи уже вошли в мою, это для меня уже норма. Я уже как будто... Но желательно каждый месяц немножко это повторять. Обдумывать. Понимаете, те вещи, которых я ими занималась 3 года назад, 5 лет назад, 10 лет назад. Поэтому это мне... И тогда, когда я раз в месяц это все повторяю, понимаете, они как-то у меня продолжают быть частью моей э, каменной системы. А если я, уже, я считаю, что они уже вошли во мне, я это никак не повторяю, это проблема. Говорит, как Творец обережает сердце, э, э, сердце каменное, как значит, об, обрежет, да. Это у нас говорится в книге Хескель, что Всевышний на вместо каменного сердца даст сердце из плоти. Но э, пока... Мы в этом мире, пока не пришел в мощях, нам нужно каменное сердце. Чтобы уметь, понимаете, делать дырочки одну за другую, один за другую, пока это каменное сердце превратится в плоть. Но если у нас что-то такое мягкотелое, так вы понимаете, что я имею в виду, от этого мы никуда не растем. И надо какую-то жесткость, только правильную жесткость. Видите, надо все проявлять в нашей жизни только правильно. И пример, который я даю, я, извиня, скажем, я даю пример, так как мы сейчас говорим о поступках, скажем, это может быть поступки между человеком и человеком, я просто привожу из того, что мы как раз рассматривали что-то. Сейчас считается, что второй храм был разрушен, считается, самый тяжелый и неправильный поступок еврейского народа, из-за чего храм был разрушен, это злословие. Поэтому я просто беру пример заслуги. Извините, я каждый раз беру тот же самый пример. Видите, у меня воображение ограниченное, извините. Так скажем, вы решите, что вы хотите заниматься между человеком и человеком, и вы выбираете себе заслуги. Можете выбрать что-то другое, я просто беру как пример. Я просто себя почему я это выбрала, а не что-то другое. Вы тогда решаете, скажем, что вы с трех часов ночи до трех пятнадцати ни с кем не говорите ничего нехорошее. Хайка, Спасибо. спасибо. И вам кажется, что это какое-то издевательство. Что значит, первым делом, если видите, я это сделала ограничено, это только 15 минут, в течение всего дня я не ограничена. Конечно, меня ограничивает всевышний, говорит мне, что нельзя заниматься злословием. Но я как будто решила, что вот это время я буду очень осторожна. В течение всей, как будто всего года, не только в это время. И это вам кажется, как, первым делом, какой-то смех. Что-то такое время, когда обычно со мной никто не разговаривает. Три часа ночи, до три пятнадцати. Но тут есть такая, в какой -то мере, такой фокус, что когда я решаю, что с 3 ночи до трёх пятнадцати я не говорю ни о ком, ничего неправильного, у меня подсознательно в течение всего дня, каждый раз, когда я говорю что-то, я думаю, можно или нельзя. И, это, и тоже это самое главное, чтобы человек понимал, что он говорит, а то, человек говорит. Его спрашивают, почему ты это сказал? А я даже не заметил, что это сказал. А так он замечает. А когда мы замечаем, у нас есть возможность говорить то, что надо, а не говорить то, что не надо. И ведь себя правильно. Может, самая большая проблема человека это, что он не замечает, что он делает. Ахазури считает, что у нас есть только два качества. Правильно одного и одно нет. Правильное ⁇ замечать, что мы делаем. Неправильное ⁇ ничего не замечать. Может даже если люди берут и ведут себя неправильно, но не осознают, что они ведут себя неправильно, есть шанс, что они исправятся. А когда человек вообще не замечает, что он делает, у него нет никакого шанса исправиться. Меня Елена спрашивает, а нужно при этом говорить, блин, Эйдер? Да, мы говорим, конечно, блин, Эдер». Вы очень правы, Елена. Конечно, мы говорим, блин, Эдер», Хотя это все равно Всевышняя нас это, понимаете, как нам Всевышняя сказала делать. И желательно то, что у вас была записная книжечка. И каждый вечер перед сном вы ставите галочку. Я думаю, что очень большой вариант, что если вы взяли ограниченную такую вещь, есть очень много шансов, что в течение всего года вы сможете поставить галочку. И какое будет какое ощущение в течение всего года? Какая вы хорошая. Но у вас, конечно, будет... Вы вспомните, что «А в это время я сказала что-то неправильно, а в это что-то неправильно. Мать, у вас уже это все время в сознании. И я думаю, что к концу года, без того, что вы так сильно старались, у вас уже вот эта возможность говорить неправильные вещи будет намного меньше. Другой вариант вы можете взять, что вы хотите в течение дня. И вы тоже можете решить, как прочитать два закона о запрете зас... Понимаете, как это? И снова сказать блинэдер. А я просто говорю, какие может быть варианты. Время, когда я не говорю. Или что я буду читать об этом что-то. Или читать законы э, каждый день, только минуту. Это должно быть очень коротко. Ни в коем случае не больше там двух-трех минут. Вы, я буду читать законы шаббат. Что, я, я просто говорю как примеры. Или, э, скажем, первое благословение в течение дня я буду говорить э, смыслом. Или я буду заниматься 2 минуты в день о законах благословения. Это, я просто даю пример между человеками человека и между человеками Всевышнего. И то же самое может быть человек сам собой. Вы можете решить, что вы будете каждый день заниматься 2 э, минуты в течение дня, э, там, читать книгу и Ишарим или какую-то другую книгу, которая занимается именно качественно между человеками человека. Каждый, что он решает, но это должно быть очень ограничено. И чтобы каждый день могли взять и поставить галочку. Да, сегодня я тоже прочитала, сегодня я тоже прочитала. Я могу сказать о себе, я не могу сказать вам никакого предложения. Я только говорю, что я делаю. Я очень стараюсь, чтобы это сделать утром, перед тем, как я начинаю перед тем, как у меня начинается день и работа. Потому что я знаю, что в течение дня я не знаю, что со мной будет. И у меня есть время только утром и вечером. Утром, чтобы это сделать, вечером, чтобы поставить галочку. Как у вас, я не знаю, я только говорю только о себе. А, так это то, что. И сейчас я покажу такой фокус, который мой папа очень любил показывать. И если я это уже показывала, я извиняюсь, я, почти... я уверена, что каждый год я это показываю. Если вы просмотрите в, си... в Макзорах, когда написано у чува, вот филя вот здака, над этими тремя словами у вас есть маленькими буквами, потому что это маленькие буквы, я напишу с другим, над чува написано ЦОМ, над здака написано Мамон, а над филя написано коль. Значит, над. «чува» написано «пост», «надзака» написано «денежки», а «надзака» написано «босс». И если я просматр... просматриваю гематрию этих трех слов, «цом» – это «пост», это как будто то, что мы себя сжимаем, как будто когда мы делаем «чува». «Цом» – это, это «пост», но это тоже сжимание. Сади это 90, «вав» – это 6, «мэм» – это 40. 90 плюс 40 плюс 6 вам даст 136. Сейчас я просматриваю мамон деньги. Мэм это 40. Видите, мы так да, тоже наступил уже мэм. Мем это 40, вав это 6, нун это 50. 50 плюс 6 плюс 40 плюс 40, что нам дало? же самый 136. А голос уф это 100, вав это 6, а лам это 30. Видите, все у вас дает, каждый из этих трех, вам дает 136. И это понятие того, что эти три вещи, они равноправны. Что нет разницы между тфиля, чува и тзака. Они все то же самое. Только вы должны выбрать, что вы хотите из этих трех. Теперь если же возьмете и все эти три сделаете вместе, значит 136. Помножить на 3. Понимаете, почему я умножаю на 3? Я хочу все эти три вещи... Всех трех вещах быть хорошим. Что у нас получится? Это арифметика. 136 помножить на 3. Это нечестно, я уже это делала. Поэтому я знаю, сколько это получится. 3 на 6. Это, как вы знаете, 18. Потом у нас 9. Потом у нас 3. Это у вас получится 4... 408. Но иврите, если я перевожу 408 на буквы, это у нас будет слово «золт». «Зайн» – это один. Ой, извините, я напишу это на другом листике, потому что я все написала на
1: неправильно.
0: Я беру еще один листик и пишу «408». И перевожу это в буквы, и у меня будет слово зод. Семь, один, четыреста. Как вы понимаете, 408, я могу сделать очень много вариантов. И я только говорю, что я, я решила сделать этот вариант, хотя есть еще очень много вариантов. И на ну, видите слово зод, оно считается очень особым. И говорится, как раз в молитве, в чтении Торы в Йом-Кипур, говорится, "Без я его и на кодыш. Там говорится: и этим войдет агарон в святость. И там вопрос, чем этим? Кроме того, что эти вещи уже говорили заранее, зачем говорить это слово этим? И говорится, что значит этим? Что Аарон войдет в святость, в святая святых, когда он взял и исправил все эти три вещи. И Давид в, в 27-м псалме говорит, «Им таханэ алей маханэ, если возьмет и пойдет на меня стан». «Безот ани их Я в это уверен. Если только на русском, это не перевели так, они на русском перевели это немножко более культурно. А на иврите на русском они перевели, что даже в таком случае я уверен Всевышнего. А на иврите это не так же в таком случае. На иврите это как будто безод. В это я уверен. Вопрос на что в это? Если вы прочитаете до в псалме, в псалме до этого, там это очень сложно понять, во что Давид уверен. И на это есть много комментариев, во что Давид уверен. И то, что рассматривает на этом уровне, что Давид уверен, если он взял и исправил между человеком и человеком, между человеком и Всевышним, между чеками и самим собой, что это, видите, эти все три вещи, их не гематрия, это слово золот, тогда он уверен, что с ним ничего плохого не спросит. Но это, конечно, я сказала, что это немножко фокус. Так мы сейчас закончили месяцем илюль, и сейчас, видите, у нас так мало времени, поэтому я сразу перехожу на следующую тему. У нас в конце месяца илюль делается еще одна вещь, которая снова не обязательна. Это слиход. И с э, сфарадим, говорят слихот, с начала месяца илюль, аж шквозим начинают слихот, посл... они говорят их четыре дня. Снова слихот абсолютно необязательная вещь. Сначала я начну в время, когда говорят слихот. Вы знаете, что есть у нас жаворонки, так жаворонки это называется, и э, совы. Значит, есть люди, которые они более бодрые утром, есть люди, которые более бодрые вечер. И поэтому слеход принято говорить или после полночи, или рано утром. Значит, это то время, когда люди, и вы должны выбрать, кто вы такая. Если вы сова, вам стоит говорить ночью. Если вы жаворонок, вам стоит говорить рано утром. Значит, когда, это то время, когда человек в самом таком нормальном состоянии, в самом хорошем состоянии, и обычно очень рано утром и поздно ночью, это когда мы находимся сами, вокруг нас никого нет. И мы еще не начали, или мы закончили работу, или еще не начали рабочий день. И мы как-то спокойны перед тем, как наша голова заполнена, может, в течение дня мы полностью заполнены непонятно чем. И тогда взять где-то 5 минут, 10 минут, потому что мы говорим, что мы должны месяц месяц Лулей справиться. Мы должны продумать, как прошел год, как мы хотим в следующий год. Для этого надо время. А у меня нет времени. Вот я встала утром, надо почистить зубы, постирать, а надо сварить еду. Понимаете? И все, день закончился, а я вообще ни о чем не думал. И невозможно убежать от того, что чистить зубы, и стирать, и гладить. Никуда невозможно убежать, это неплохие вещи. Я ничем не могу сказать: нет, сегодня я это не буду делать, мне это нужно, это на меня давит. Поэтому мы берем и сколько-то дней в месяц, и люль выделяем себе вот это время. Теперь вы можете говорить, что там написано, можете не говорить, что там написано. Я более говорю, какая цель того, что там написано. Сейчас мы посмотрим, как. Значит, у нас принято говорить минимум 4 дня. Это я говорю про Ашханазим. С Ашхадиме это говорят очень много. Целый месяц. Мы говорим минимум минимум 4 дня. Почему я говорю минимум? Значит, мы всегда должны начать в начале недели. Мы должны начать это с окончанием Шабата, Моцей это Шабат, с воскресенья. Значит, у нас ночь до этого уже начало следующего дня. И что было до Шашана ровно минимум 4 дня. Но, скажем, в этом году это будет не 4 дня, а 6 дней. А есть случаи, когда может быть даже и больше, чем 6 дней. Скажем, если рожа жена выпадает на понедельник, мы будем говорить даже 7 дней. Это понятно, как это? Это зависит, если вторник, первый день рожена может быть даже вторник. Если вторник, так мы говорим 8 дней. Понятно, как это значит? Я не могу сказать, сколько дней говорят. Я только могу сказать, что минимум четыре. А если меньше, чем четыре, тогда мы начинаем э, неделю заранее. И почему четыре дня? Э, у нас есть объяснение. Одно говорит о том, что когда э, мы в, в, между Роша-Шана и Йом-Кипур, должны быть десять дней, в которых мы еще более серьезно обдумаем наши поступки. Но между Рошашина и Йом включая Рошашина и Йом Кипур, у нас нет 10 дней. Два дня Рошашина, у вас нет никакого времени. Йом Кипур ⁇ это уже финиш. Так у нас уже три дня выпало из этих 10. Мы говорим, 10 дней раскания. Какие 10 дней? В Йом у меня это уже финиш. У меня кроме того нет уже времени вообще ни о чем думать. Два дня Рошашина, у меня нет времени о чем думать, потому что я все время в молитве. Молитва очень длинная, она у меня забирает почти все. И явно в этих 10 дней есть еще какой день? Шаббат. В Шабат я тоже этим не занимаюсь. Так из 10 дней сколько у меня дней вылетели? 4. Так мне нужно из 4 дня заполнить. Поэтому мы говорим еще минимум 4 дня слепот. Как будто заранее, чтобы как-то у нас было по-настоящему 10 дней продумать. Потому что 10 это такое круглое число. Это такое полноценное число, что у меня было по-настоящему 10 дней обдумать свои, свою жизнь. А у меня в 10 дней чуваки нет этих 10. Это одно объяснение. Другое это в книге Бамидба, Пашат Пинхас, когда у нас говорится о жертвоприношении, у нас о жертвоприношении всех праздников говорится, что мы должны взять и принести жертву. Наверное, это говорится в Екрафтень. А только в э, Рошашашана из всех других э, праздников и Шабатов, и Ушходеш, говорится «васи тем и вы должны сделать. Говорит на это на предание, мы должны сделать самого себя. Вот вы должны быть полноценный человек, полноценная жертва. А жертва для того, чтобы быть принесена, ее проверяли 4 дня, если у нее нет изъян. И откуда мы знаем, что это 4 дня? Потому что, когда был принесен первый раз, когда мы принесли как, целый, как весь еврейский народ жертву, это была жертва песах мы ее взяли 10 дня месяца не сан, а принесли в жертву 14-го. 10-го почитали, 14, значит, 4 дня. Почему взяли 10-го? Чтобы вы могли проверить, что по-настоящему нет никакого изъяна. И поэтому вы кого-то в жена должны быть полноценны. А для этого нам нужно кого то 4 дня себя проверить, что у нас нет никакого изъяна. Ну, хотя бы такого явного, слишком явного. А как построены слехот? Вы снова можете не говорить слихот. Можете и даже не думать ничего в это время, но если вы хотите, первым делом цель – это что-то вот эти четыре дня или шесть дней в этом году, что-то продумать. И снова выберите все равно какое время, но только то время, которое вы в нем самый, понимаете, бодрый. В какой-то мере у вас есть какая-то возможность как-то сосредоточиться. И слихот построены по форме молитвы. И одна самая короткая молитва – это молитва Минха. И она построена по форме молитвы Минха. Но я только рассматриваю очень глобально, как форма слихот. Мы сначала говорим 145-й псалом, что это Ашвей, который также, он начинается, когда мы говорим э, Минха. Потом мы говорим цитаты из всего Танаха о величии Всевышнего. И наша любовь к Всевышнему, его величие. Потом у нас есть 13 качественного сердца. Мы хотим сказать несколько раз 13 качественного сердца. Если вы сами дома, вы все можете читать, кроме 13 качественного сердца, которые можно только читать глазами. Их произносить нельзя. Их можно произносить только, если есть 10 мужчин. Также, если мужчина один говорит это дома, он тоже не может это произносить, только рассматривать это глазами. И у нас есть в конце несколько куплетов, которые говорится на арамейском, которые, если мы сами дома, мы тоже это не говорим. А мы только прочитываем голосами. А так как невозможно говорить «ты нас качественное сердце», еще раз «ты раз, качественное сердце», это что как надо собраться, это надо прочувствовать, это очень тяжело одно за другим. Мы их разбавляем, извините, что я так это называю, э, стихотворениями. Стихотворения писались, это поэзия, которая писалась в 10, 11, 12, 13 веке. значит, Это достаточно близко к нам. Вы можете выбрать одно стихотворение, которое вы повторяете все время. Вы можете, наоборот, чередовать. Это каждый из вас решит, что ему более приятно, а потому что есть люди, которые наоборот, когда они что-то одно выбрали, оно их более, и они все время повторяют, оно их более раскрывает. Есть люди, которые наоборот, когда повторяют то же самое, они отключаются, им более важно, чтобы было все время что-то новое. Можно читать на русском языке, наоборот желательно читать на том языке, на котором вы понимаете. Хотя эта поэзия очень красивая, это шедевр поэзии и иврита, но тут более важно понимать, чем понимать, как это рассматривать, читать, и ничего не понимая понимать. Извините, я вижу, что кто-то поднял руку. И у нас всегда последнее э, стихотворение, оно будет иметь э, припев. Значит, когда вы читаете стихотворение с припевом, это последнее стихотворение. Но я, вы не обязаны его выбрать, можете что-то другое выбрать. Пожалуйста, Хая, я хотела что-то спросить с Спасибо большое. Пожалуйста, Хая
1: Спасибо за возможность. Конечно. И что я хочу спросить насчет слехода. Я всегда делала по-своему, но я хочу понять, как правильно. Есть Пожалуйста. первый день, там написано, есть второй день, есть третий да. день. Да. Как эти дни считаются? От Йом Ришон Шини или от того дня, да. который мы начинаем
0: магистратуру? Мы вот всегда, всегда слеход
1: начинаем Йом Ришон.
0: В Йом Ришон. Всегда, да. всегда, всегда в Йом Ришон начинается, начинается слеход. Да. да. И у и нас, нас начинается пеш. Пи... Значит, mm -hmm. мы читаем так, первый, второй, но ну, снова это не обязательно, но если кто-то хочет первый, второй день, третий, mm -hmm. а, четвертый, а, и потом не всегда четвертый он будет четвертого дня, потому что если мы читали три дня, и потом а, четвертый день оказывается день перед Рошашином, mm -hmm. тогда Рош, да, это может быть. Скажем, Рошина выпадает на, пят... э, на четверг. Тогда у нас как раз ровно четыре дня, и тогда четвертый день не читается то, что надо читать четвертый день, а то, что надо читать день да. перед ушишем. И да. в этом году также, у нас хотя есть восемь вариантов, говорит свекот, мы скажем шесть, пять вариантов, а шестой день мы скажем, не, мы не будем продолжать то, что там написано по дням, а мы скажем то, что говорят в последний день перед ушишем. На шабат не читать, правильно? На не читать. Не, не, и, не,
1: получается, не Ём... да. и получается, что в Йомришон это опять первый день, а не шестой. Не-не, в, Шон,
0: в будет Рушишана. А, Все. это будет
1: эра, получается. Да. Окей. Это, секундочку, это в Муцей шаббат. Это получается уже в Рушишана. Мы начинаем
0: в Муцей Шаббат, читаем Муцей, Муцей шаббат, шаббат, и потом в воскресенье Понедельник, вторник, можно и утром, и вечером, как вы хотите, или ночью, воскресенье, значит, Моцый, шаббат, потом воскресенье вечером, понедельник вечером, понедельник, вторник, среда, четверг, а в четверг вечером, или в, четверг, или в пятницу утром, это уже зависит, когда вы хотите, мы уже будем читать не то, что по порядку, как то не шестой день, а мы будем читать то, что написано на день перед Рошишаном. Потому что в этом году Рошина попадает на шабат. Да. А потом, а, вот будем, а тогда заканчивается первый уровень слихот, и тогда после Рошашана, это есть обычаи. Хабат не читает больше слихот, а другие обычаи продолжают читать слихот, только другие, для Асерат и Мечува. И слихот, mm -hmm. которые они для Асерат и Мечува, у них всегда есть добавочные два куплета, один куплет будет говорить о жето Ицхака. Это наша как будто самая такая сильная артиллерия, если можно сказать. Всевышний, посмотри, какие мы хорошие, мы потомки Авраама, который согласился принести даже своего сына в жертву. И мы это укрепляем тем, что мы говорим еще всегда еще одно стихотворение, которое было написано в течение средних веков и от имени общин, которые были убиты, потому что они отдали свою жизнь во имя того, чтобы не принять другую религию.
1: Это вот, спасибо огромное, это вот в нашей случае. А если, допустим, Роша Шана... не, не пожалуйста. Вы, в, ...в понедельник, да, и получается, что еще продолжается, и во вторник и продолжаем мы еще читать, это минимум 4 дня, получается... Это я, неделя, я только да, вас не слышала. На... Да, и еще, допустим, это неделя. А если так получается, не в сейчас, не в наш год, а вообще, ну, как теоретически, если представить себе, что Роша Шана, получается, что нужно читать, или допустим, 6 дней, так, и еще да. там два дня на следующую неделю. Так как продолжать? Да. Вот допустим, я так читаю есть...
0: пятый день, а потом идем в воскресенье читаю шестой. Шестой. Да. да и седьмой. Вы читаете, а, так, извините, это... вы читаете шесть дней, шесть дней, а потом да. воскресенье вы читаете седьмой. А воскресенье Шаббат... седьмой. Да. Угу. Окей, вот это вот мне нужно было
1: знать, потому что это да, не да, да, по пожалуйста. дням недели первый, а именно по дням чтения цели. Правильно. Да. Все, я поняла. Пожалуйста. Нет, нет,
0: пожалуйста, можно все спросить. Видите, все очень просто и... Э, мы знаем. Значит, слихот просто они в, от 10 дней чува, это у нас 6 дней. В 10 дней чува у нас 6 дней слихот. Понимаете, почему 6 дней? Потому что у нас Рожа Шана, ее э, 2 дня, Йом Кипур и Шабат, поэтому у нас только 6 дней, когда читают слиход, вас, ими, чува. и в них первый день, когда читают слихот, это всегда тань э, цом, Цонгдалья, мы еще о нем не говорили, который имеет особый, он имеет достаточно много слиход, потому что там и слехот, и то, что связано с... Потому что это пост. Там как будто двойная вещь, поэтому они достаточно их больше, чем обычно. И у нас как то всегда будет добавлено в эти шесть дней стихотворение о приношении жертв в жертву и о какое то общине, которое... У нас было много таких общин, и они просто поделили их на эти шесть дней. Когда мы это все вели. Извините, тут есть вопрос. При этом ли читать питомок ТОВ, да? Мы точно так же, как если вы читаете в течение всего года питомоктова, читается тоже в месяц или нет никаких изменений. Если ли слеход на русском языке? Да, я видела, что Тудот и Шурун продает слеход на русском языке. Извините, у меня нет. просто этого нет. нет. Так мы только рассмотрели немножко слеход, я только скажу, может быть, немножко вещь. Значит, есть цитаты о величии Всевышнего, потом мы рассмотрели, что у нас есть. 13 качеств милосердия и слеха, 13 качеств милосердия, слеха, это имеется в виду поэзия, потом есть поэзия, которая имеет это несколько раз чередуется, потом есть поэзия, которая Значит, сотворение, которое имеет в себе припев, потом есть цитаты о том, что Всевышний ждет и принимает исправление. А то, если <зачем>, зачем мне исправляться, если это никто от меня не ждет и кого-то не примет, а потом мы просим прощения. А потом у нас есть завершение завершение, оно будет всегда такое же. Во всех э, всегда. Только то, что чередуется и меняется в течение всех этих шесть или сколько дней, это только вот эти часы стихотворения. Все остальное стабильно во все дни. До свидания. Извините, что я вас взяла еще одну минуту лишнюю. Спасибо, и спасибо. большое. И всем спасибо.